0: O Kiko, no Jardim Novo Horizonte, Jardim Novo Horizonte, tem gente que fala, puxa, vem, tem Novo Horizonte, Belo Horizonte, deixa eu explicar aqui. O Jardim é Belo Horizonte, o Jardim Belo Horizonte fica ali na divisa ali do Paraíso 2, com o Jardim Maringá 2, ali, ali fica o Belo Horizonte. Para só ter uma ideia, nos fundos Chinade por ali, ali é o Belo Horizonte. O Novo Horizonte fica nos fundos do Jardim São Paulo. E é, totalmente, são, inverso. É, é totalmente inverso, totalmente inverso. Um
1: no sul e um no norte.
0: É, exatamente, um confunde aqui Horizonte, Belo Horizonte, mas é tudo Horizonte, tudo é novo. Um é belo, um é belo, outro é novo. A gente foi no Jardim Novo Horizonte. Lá tem um, uma empresa, ou seja, um mini mercado. Cara. Um homem chegou fortemente armado, anunciou o assalto e levou uma quantia em dinheiro do estabelecimento comercial. O dono nada pôde fazer. A não ser entregar a grana Sabe que horas foi isso? Ontem às 17h30 No momento que nós estamos fal estávamos falando Que estava chovendo bastante Não sei naquela região ali do Novo Horizonte Mas aqui na área central Ali para a grande São Cristóvão Nesse horário choveu bastante O homem com uma arma de fogo em punho Anunciou o assalto e levou uma quantia de dinheiro Tomou rumo ignorado A PM foi acionada e não obteve êxito Em prender nenhum suspeito uma caminhonete foi roubada ali na chácara Monalisa. Ela foi recuperada ontem. Uma Hilux branca com as placas QBG0376. Foi recuperada e entregue ao verdadeiro dono, ou a dona, né? Porque ela que estava em casa e os indivíduos acabaram levando esta Hilux de cor branca. Foi recuperada. Menos mal, né? Fico, tivemos aí vários extravios de documentos na cidade de Sinop. Foram inúmeras inúmeras... Ocorrências registradas de extravios de documentos. Documentos diversos, hum. não só os documentos pessoais, uhum. não só título de eleitor, RG, CPF, mas documento de carro, documento Eita. de
2: moto.
1: Ou muitas coisas extraviadas, muitos documentos. E são ou... documentos Traviados. importantes, né? É, e só um detalhe, já que você falou em questão do documento, às vezes a pessoa fala, mas o que, que perdeu o documento para registrar boletim de ocorrência? Se você não registrar boletim de ocorrência com a perda do seu documento e alguém usar o seu documento e você não tiver boletim de ocorrência, para você explicar que você de público, né, Chamada, a hum, distância hum, é longa. É mesmo? Então, o ideal é perder o documento, faz um boletim de ocorrência, porque você vai estar tá precavido de qualquer situação.
2: Segurança, né? né?
1: Porque hoje o que tem de pilantra usando o CPF dos outros, ó, sacando conta bancária, é, é tendo comprando um carro com o CPF dos outros. Isso que você está falando vem de eu sei no fato que ocorreu
0: em Sinop aproximadamente uns 12 anos. Eu já faço ocorrência policiais policiais há muitos anos. O cara roubo, furtou uma carteira. Ele praticou o furto em uma casa E deixou aquela carteira cair, cara Carteira de identidade, mas da vítima Que ele tinha furtado horas depois Quando a, a, o dono da casa Viu aquela identidade daquele homem Que a polícia, um homem conhecido, falou Não, gente, os documentos foram furtados Que dia? Foi lá três dias atrás E ele tinha o um boletim de ocorrência E se safou Porque o cara praticou o furto em uma casa e deixou cair A carteira dele A carteira dele Aí acharam que o ladrão era aquele, isso faz muitos anos, entendeu? Tem mais de uma década, ele falou, não, minha carteira foi furtada e mostrou o boletim de ocorrência, também era uma pessoa do bem, né? Então, é importante. se você perde a sua carteira de identidade, seu CPF, registre o boletim de ocorrência, registro que é importante. Tivemos também várias ameaças e o que tivemos também ontem à tarde, até o, por volta de 20 horas, foram acidentes automobilísticos. Envolvendo motos, carros, eu não sei se foi porque choveu, a visibilidade diminui, a pista de rolamento fica mais escorregadia, eu não sei o que, que acontece quando chove. Sabe um dia eu quero até queremos até nós conversarmos com o Benhur, que é um
1: especialista no trânsito, para saber por que, que quando chove. Aumenta o índice de, de, de acidente. Porque as pessoas acham que podem andar na mesma velocidade na chuva que andam no seco. E dá a frear, ah. já a pista a escorregadia. Ah, já e forma. Você exatamente... cai em cima da daquela... visi... A
0: visibilidade. É, é que... menor.
1: Você é. cai em cima daquela tinta lá, você vai parar no canteiro. Se nem a tinta, as próprias... <risos> a própria <risos> areia,
0: a pedra fica a escorregadia. Ah,
1: teve um caso, eu acho que foi ontem, de aquaplanagem, o cara acabou dentro do valetão. Pois é. Xa. Não Já vai, perdeu. você vira passageiro do veículo. É, vira passageiro entendeu? do veículo? Não adianta. Choveu, meu irmão, tira o pé. Tira o pé. Tira o pé.
0: Simples assim. Simples assim, exatamente. Não tem acordo. É, e é o que tínhamos aí, que o setor policial
1: foi até, entre aspas, né? Relativamente é. tranquilo. Presta atenção nisso aqui. Ah. Ô, Marcelo, põe a imagem na live para quem está na live. Isso aconteceu agora de madrugada. Uma tentativa, tentativa de assalto a bancos terminou com 10 pessoas mortas. Deus do céu. 10 pessoas mortas. É, em Guararema, São Paulo Na Grande São Paulo, grande São Paulo. Isso aconteceu agora de madrugada O pior é que a quadrilha fez uma família inteira de refém na tentativa de fuga. Uma tentativa de roubo a dois bancos terminou com um tiroteio em Guararema, cidade paulistana, a cerca de 80 quilômetros da capital paulista. Na é Grande São Paulo. Na é Grande São Paulo, né? é. Porque lá é tudo junto lá. <risos> é, lá é, é igual você sair de Sorriso pra trabalhar sim, em Sinop. Sim, exatamente. Então, é, de acordo com as informações iniciais da polícia, eram ao menos 25 criminosos e pelo menos 10 deles morreram na troca de tiro com a polícia. Morreu pouco. Uma família foi feita de refém durante a fuga dos assaltantes. Um dos criminosos morreu a ser baleado após manter a família refém. A ação começou por volta das quatro horas da manhã de hoje, perto da estrada municipal Doutor Hércules Campagnoli, na região central da cidade. De acordo com o comandante da Rota, Mário Alves da Silva, os assaltantes estavam em cinco veículos. Eles invadiram a agência do Banco do Brasil e outra do Santander. Você quer saber o que, que deixa tudo mais abismado, Edinaldo Lobo? Hum. Para quem tá na internet, uma das agências bancárias é do lado é colado, é parede colada com uma delegacia de polícia de Guararema.
0: Pediu para morrer, você foi assaltar um banco anexo a uma delegacia,
1: tu pediu para morrer. Cinco carros tinha 25 bandidos, cada carro tinha cinco, cinco bandidos. Tu já pensou, rapaz? O Banco do Brasil que eles tentaram assaltar, quem tá na live tá vendo as imagens, é do lado da delegacia de polícia de Guararema, do lado, dá para ver a foto aí e dá para ver as viaturas, o pessoal da polícia ali é... do lado,
0: cara. Eu pra para morrer.
1: Para você ver a ousadia que as coisas estão chegando. A que ponto de ousadia as coisas estão chegando é, no Brasil de um modo geral? Pena, uma pena. Né? E a gente fica a mercê e fica refém e, e a cada dia que passa, o cidadão de bem, o pagador de impostos, aquele cara que soa, que trabalha, está ficando preso na sua casa e os bandidos soltos na rua. Sim. Né? Hoje, porque você. Se você fizer uma casa hoje, a primeira coisa que você tem que fazer, cerca elétrica, muro de 3 metros, caco de vidro, cachorro. Às vezes você nem gosta do cachorro. <risos> é verdade, você é. tem alergia, mas você tem um cachorro por quê? Por causa do banco. Pra bandido. tentar ajudar ah, na sabe? segurança. É, é difícil, cara. Sabe, é difícil. Enquanto isso, a criminalidade está tomando conta das ruas e tá solta. O pessoal entra em rádio armado, assalta todo mundo armado, transmitindo via internet. Pra... E fazer o quê? Né? Fazer o quê? Só torcer, pelo amor de Deus, para a. As autoridades tomaram providência da segurança pública. Esse é o, o X da questão. Né? E isso aqui, gente, aconteceu agora de madrugada.
0: Em Guararema, interior agora. de São Paulo, na Grande São Paulo.
1: E o pior: com a família inteira foi feita de refém pelos bandidos. Ninguém morreu da família? Aqui? Pim, a, a, até até agora, Deus. nem informação nenhuma a respeito e um detalhe pessoas inocentes que estão ali despreparadas né, né? despreparadas é. e, e, e na grande São Paulo o pessoal sai duas horas da madrugada para trabalhar meu irmão para pegar ônibus pegar metrô pra chegar seis no trabalho se, sete lá é. e olha lá se não atrasar e não chover e aí pegaram a família toda de refém, né? Então, a gente fica muito triste com essa situação aí do Brasil chegar a esse ponto de criminalidade que nós chegamos e de ousadia. Bom, vamos continuar aqui, peraí. Jornal da 93. 7 horas 15 minutos, 7 h 15. Atenção, gente, olha só. Ou ouça só, né? Três irmãos foram resgatados pelo Conselho Tutelar de Sinop depois que os vizinhos denunciaram a situação de abandono elas moram no bairro Vila América, aqui em
2: Sinop. De acordo com a coordenadora do Conselho Tutelar, Angélica Gaspari, ela afirma que a instituição irá acompanhar a família, mas que essas crianças já voltaram para os pais aí. Ela vai explicar um pouquinho como que é essa situação. É, nós atendemos essa família, entendemos a justificativa dele ter deixado as crianças, porque ele já estavam providenciando uma, uma babá e porque as crianças estavam estudando no período matutino e a mãe trabalha no período vespertino. Haja vista que já tinha pedido essas transferências, estavam procurando e com a ajuda agora do Conselho Tutelar nós vamos ver se a gente consegue fazer essa alteração do horário, porque a mãe fica no período matutino em casa e pode cuidar das crianças. né? Então a gente vai trabalhar essa família, Nós vamos, elas hoje retornaram para os pais, já estão com os pais é, nós vamos encaminhar para a nossa rede de proteção, acredito que vai ficar
1: tudo bem. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 17 Aí nós caímos em, em, em duas situações completamente diferentes uma da outra. A primeira situação é o abandono quando a, as crianças são, são abandonadas porque o pai vai para a beber, para farra e por aí vai. E outra situação é a necessidade do sustento da família, de você ter que trabalhar. E aí, recai sobre quem? Recai sobre o próprio município, a situação de ter creches para que essas crianças possam ficar nesse período que o pai e a mãe estejam trabalhando. Só que, ao mesmo tempo, a gente também entende, e isso foi até motivo de discussão aí durante várias, vários programas, está tudo sobrando para o município. Tudo. A saúde pública tá sobrando, e não é só para Sinop, não, gente. Ninguém aqui tá defendendo o prefeito, não. Né? Você vai todas é, as cidades, Todas né? as cidades do Brasil. O governo do... Vamos pegar o Mato Grosso, pegar a nossa casa, que é o exemplo que a gente tem que dar exemplo da nossa casa. O governador disse que o Mato Grosso está quebrado. A saúde pública, se não fosse a UPA aqui, e o, o, os, as UBSs lá, o Menino Jesus, já tinha morrido um monte aqui em Sinop fazendo um milagre mágica aqui para poder atender. A gente acabou de falar de força de segurança pública. A gente vem aqui, não tem efetivo, não tem gente. O estado não consegue manter. O governo federal muito menos. Sobra para quem? Para o município. E quem é que tá perto da gente? É a prefeitura. É a prefeita ou o prefeito ou o secretário ou a secretária é de quem a gente vai cobrar. E nessa situação, o pai e a mãe precisa fazer o quê? Se arrebentar trabalhando? para poder sustentar as crianças e muitas vezes cair nessa situação que caiu aqui né de ter que não ter com quem deixar o filho e tem que trabalhar como é que faz se ficar em casa vai todo mundo morrer de fome é. não é uma situação complicada é uma faca de dois gumes né é uma faca de dois gumes né é uma situação complicada e o, o conselho tutelar tá aí justamente para fazer esse intercâmbio para poder entender e conhecer a real necessidade do que está acontecendo A gente espera que as coisas melhorem para essa família É o que a gente espera fielmente Gente, as coisas estão começando a sair fora do controle Depois de alguns atos que aconteceram aí E foram muito, mas muito noticiados é, Pela mídia, pela rede social, pela internet Por tudo quanto é lado A internet parece que começou a pegar uma outra proporção Que a gente não gostaria é. que acontecesse Ou se esse caso Um acadêmico de direito na nossa vizinha cidade de Colida ameaçou de morte os colegas de turma dele um áudio que ele encaminhou no whatsapp confirma essa ameaça nós vamos ouvir esse áudio agora, é, é curtinho, 15 segundos a gente vai ouvir. Meu irmão, não tem medo de ninguém não, manda esses válidos pra ele, rapaz, eu vou matar todo mundo, rapaz, tô nem aí não, irmão. Rapaz, não tem medo de ninguém não, rapaz, não sou moleque não, rapaz, que é força aérea, rapaz, não mexe com 38, velho, não. Eu mexo só com pistola, você acha que você é o doido, vamos ver quem que é o doido. Tá bom pra você esse áudio? Vamos ouvir de novo. Pra você ouvir de novo. Meu irmão, não tem medo de ninguém, não. Manda esses válidos para ele, rapaz. Eu vou matar todo mundo, rapaz. Tô nem aí, não, irmão. Rapaz, não tem medo de ninguém, não, rapaz. Não sou moleque, não, rapaz. que é força aérea, rapaz. Não mexe com 38inho, velho, não. Eu mexo só com pistola. Você acha que você é o doido? Vamos ver quem que é o doido. Pois é. É... Vou falar uma coisa para você, meu amigo. Não precisa mais nada além do que isso.
2: O que que aconteceu, que aconteceu, Anderson? Pois é, olha só, ele foi preso né, na casa dele, lá em Colíder, e a esposa dele disse para a polícia que ele é usuário de drogas, toma alguns medicamentos e nesses últimos dias estava ingerindo muita bebida alcoólica e estava muito agressivo, inclusive, com ela.
1: E olha, ele foi levado para a delegacia, deve responder pelos crimes de ameaça, desobediência, injúria e resistência. Enfim, vai ter um belo problema.
2: Vai, vai, inclusive, assim... É... Vários acadêmicos, né? Vários, vários colegas da turma dele registraram boletins aí relatando outras ameaças. É, a própria polícia confirmou que quando chegou nessa casa onde ele mora, ele, ele resistiu à prisão, entrou em luta corporal com os policiais, entendeu? Então, pelo fato dele ser usuário, como a esposa confirmou, ele estar tomando esses medicamentos, é claro que a gente também não pode descartar, né? E, e, e a polícia tem que realmente acompanhar esse caso para não acontecer algo pior, mas se realmente ele tá com problemas aí, né, não sei, de saúde, mentais e tomando esses medicamentos, realmente deve haver um acompanhamento também nesse, nessa questão, né?
1: É, a gente tem que tentar antever o problema, né? É. Tentar antever o problema.